0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Сегодня наша тема с вами посвящена так называемым чужим людям. И по сути чужие люди ⁇ это люди, которым мы не испытываем чувство любви. И то, что мне хочется указать, обратить ваше внимание, что так принято в социуме, что это важно любить родственников, это важно любить ребенка, любить мужа, любить жену, любить родителей, но не любить чужих людей, а чужие — это те, кто не мои родственники. И, по сути, получается, что в большинстве своем опыт любви, истинной любви мы развиваем тогда, когда начинаются какие-то конфликты с родственниками или происходят какие-то события на родине, то есть там, где вы родились, происходят какие-то события, неважно, политические, военные события или просто вас кто-то пригласил в командировку или вы замуж куда-то выходите и так далее, и вы покидаете родину, и начинается опыт истинной любви. Потому что то, куда люди уезжают, это всегда чужая страна, это всегда чужой менталитет, это чужой язык. И как бы ты классно не владел языком, неважно, английский, немецкий, итальянский и так далее, это другой менталитет. И как я писала в предыдущих постах о том, что наша психика, когда мы находимся в стране, к которой мы не привыкли с детства, прямо вот с пеленок, а наша психика будет создавать защитные механизмы, отторжение той страны, где вы находитесь. И эти защитные механизмы – это всегда блокировка психики, на фоне чего начинаются разные а, состояния. И большая часть моей аудитории а, на сегодняшний момент – это мигранты. Это люди, которые по разным причинам покинули свою родину и в итоге оказались а, к 40-50 к годам а, в абсолютном истощении где страна так и осталась в итоге чужой, где в итоге так и не нашлись друзья, где в итоге так и не нашлась любимая работа, где в итоге так и не нашлись истинные мужско-женские отношения, и они чувствуют себя в этой стране абсолютным изгоем. При этом уже, как правило, нет возможности вернуться на родину. Но это одна история. Вторая история, частая причина, скажем, да, почему нет развития этому чувству любви, это также люди, которые сделали свой выбор, служить родственникам, ну, то есть это дети, родители, дяди, тети, братья, сестры, и когда человек выбирает служить родственникам, он, как правило, отгораживает себя от внешнего мира, от работодателя, от клиентов, от всех тех, кто не относится к родственникам, и тоже чувствовать себя начинает изгоем в социуме и при этом родным среди родственников. Это приводит всегда к финансовым кризисам и дефицитам, потому что какое-то время родственники, может быть, тебе дают денег за просто так. Но это не бесконечно. Это не заменяет просто твое профессиональное развитие. И я объясняю о том, что когда мы зарабатываем на родственных связях, мы блокируем развитие своих профессиональных талантов. И с каждым годом будет профессиональная деградация. То есть человек теряет свое место на рынке профессиональных услуг и в итоге, когда все равно происходит ситуация, когда родственник перестает дает, давать деньги или просто тупо становится скучно, он пытается выйти на рынок, а на рынке его уже никто не ждет. И он потерял свое место. И, и конечно же, это тоже будет вызывать а, тему профессиональной деградации, это будет вызывать тему никчемности, ненужности. Ни Отчужденности себя этим социумом, когда, как я говорю, ну как бы обижайся на самого себя. Это был твой выбор: зарабатывать на родственных связях и служить родственникам, вместо того, чтобы служить миру. И это вторая огромная просто аудитория, с которой мы работаем в академии, но не все люди понимают для чего нужно работать. Некоторые говорят, да, зачем мне работать? У меня муж там зарабатывает 500 тысяч, что там мои 50 тысяч сделают? Сделают развитие твоего мозга, прежде всего. И плюсом чувство нужности появляется. Потому что тогда, когда ты все время своей жизни а, уделяешь родственникам, чтобы быть нужным родственникам, они умирают рано или поздно. Дети взрослеют, муж, жена разводятся, а, или просто утрачиваются какие-то глубокие отношения, и все, и ты снова одинок. А тогда, когда у тебя есть профессия, именно профессия, не просто мошенничество, да, там двухмесячные курсы и пошел работать, именно профессия, именно ремесло, которым ты профессионально владеешь, с этого момента ты никогда не будешь одинок, никогда, нигде, где бы ты ни был, в какой бы стране ты ни находился, тем более сейчас есть интернет ты уже никогда не будешь без э, признания. Ты всегда будешь чувствовать свою нужность. И для этого нужно сделать однажды правильный выбор. Но у нас есть особенности, индивидуальные особенности нашей психики, которые заложены уже изначально в нашей астрогенетической карте. И понимая, которые мы можем пред, ну, сделать хотя бы предварительно, да? но понимание, а насколько глубоко я могу быть в социуме. Ни у кого, даже по астрологическим показателям, ни у кого в жизни, вот я сколько провожу разборов разных, астрологических, психологических и так далее, ни у кого в астрологических разборах я не видела темы, что ты жена-содержанка. Никогда, ни у одной женщины я такого не видела. Или что тебя будут обеспечивать родители, а ты можешь сидеть спокойно себе дома до 50 лет. Тоже никогда такого нет в астрологической карте. И когда вы где-то слышите у нумерологов, астрологов и так далее, что «О, у тебя там такая-то Венера, ты жена содержанка, ты жена богатого миллиардера», это полный бред, это абсолютно полный бред, потому что это не является профессиональным ремеслом. И абсолютно у каждого человека в жизни, у каждого есть профессиональное ремесло, абсолютно. Поэтому, когда вы слышите такую трактовку, знайте, что этот человек ничего не понимает о миссии, о духовном призвании, о профессии, о ценности труда. То есть он интерпретирует, исходя из собственного, ну, разгильдяйства, что ли, я бы сказала, да, исходя из собственного желания, чтобы однажды найти тебе кого-нибудь, кто будет его содержать. И вот тогда это и идет трактовка таким астрологом или нумерологом. А так это полный бред, конечно же. Для каждого из нас есть, и в астрологической карте мы тоже это можем увидеть, и просто анализируя опыт прошлого, для каждого из нас есть работодатель и есть клиенты. Неважно, кем ты собираешься быть, в найме, во фрилансе, в бизнесе, это не важно. Раз мы, если мы осваиваем какое-либо профессиональное ремесло, 100% это ремесло кем-то востребовано, 100%. Даже не сомневайтесь в этом. Просто вопрос в том, чтобы улучшать профессиональные навыки постоянно развиваться, но в правильном направлении. Поэтому я не верю финансовые кризисы, я понимаю, исходя из своей психологической практики, что финансовые кризисы на 100% создаются людьми, которые по каким-то причинам, чаще всего это психотравмы, выбрали служить родственникам. Он же муж, она же жена, он же ребенок и родители. Вот именно у этих людей финансовые кризисы глобальные и постоянные. У всех остальных все нормально с деньгами, все нормально с профессией, потому что вот именно сегодня мы будем здесь с этим разбираться. И как я уже сказала, глобальная первопричина – это отсутствие чувства любви. Потому что как бы извлекать деньги из родственников, качать деньги из мужа – это не про любовь, это про долги. Муж должен, жена должна, ребенок должен и так далее. Это долги. Там, где есть чувство долга, там отсутствует любовь как таковая. Поэтому, к сожалению, женщины стали воспринимать мужчину как нефтяную качалку. Мужчина качает, качает, качает деньги. Женщина живет, живет, живет на его содержании. Все. И весь смысл ее жизни в этом и заключается. Просто рано или поздно она опомнится. это произойдет 40-45 лет в абсолютной депрессии, в абсолютном чувстве ненужности. И мне очень хочется, чтобы вы не дошли, не докатились до этого дна, потому что это правда будет дно страшное дно. Называется оно. Суицид, мысли суицида, хроническая смерть, желание смерти и так далее. И это всегда будет агрессивность, потому что отсутствие навыка любить вызывает всегда агрессию на самого себя прежде всего. Но чем больше агрессии на самого себя, чем больше агрессии на людей. Вот и все. Поэтому я считаю, что фокус здесь на развитии чувства любви нужно делать. Не на том, чтобы получать бизнес-планы там какие-то, как открыть бизнес, как открыть франшизу, как там все то. Нет, на развитие чувства любви. В какой бы профессии ты ни был, это реально очень важно. И не подменяйте любовь чувством долга. Тогда будет все нормально. Елена, расскажи, пожалуйста, свой запрос. Во-первых, как давно ты со мной в этом канале? Случайно не случайно, что ты здесь делаешь? Нет, Оль, я
1: давно с тобой. Я давно с тобой астрогенетику проходила давным-давно, еще там четвертый или пятый, какой-то там давнишний набор был слежу да, за тобой, смотрю, выхожу в эфир и так далее, у меня, знаешь, какой вопрос, у меня вопрос, что я такого делаю не так, что мой мужчина не зарабатывает, ну, как бы, деньги, скажем так.
0: Ну, что это ответ думаю... очень простой, Лен, сразу скажу, это А-а-а. очень супер-мега простой ответ. Чаще всего пространство так создает, что если ваш мужчина перестал зарабатывать, это означает, что у вас очень простая установка. Когда мой мужчина зарабатывает, я перестаю работать. То есть я начинаю лениться, я я перестаю служить этому миру. А в женщине очень много талантов, огромное количество. И как только, вообще, в принципе, мы себя фиксируем этой установкой, да, что как только меня кто-то обеспечивает, родители, муж, там просто так, и мне не надо для этого работать, то я сижу дома. Вот если есть такая установка, то а таланты есть рано или поздно, вы будете на бессознательном делать выбор в пользу так называемого бесперспективного мужчины. В нем есть, в каждом мужчине тоже есть свои таланты. Но так создано, что вы выбираете его именно в тот момент, когда он э, профессионально деградирует, или там уходит в алкоголизм, или еще что-то. То есть не то, чтобы вы создаете эту проблему у него, но вы встречаетесь ровно в тот момент, когда вот-вот, и он перестает зарабатывать. Для того, чтобы вы поняли, что мужчина не для того, чтобы на нем зарабатывать. Мужчина это не работодатель, у нас есть профессиональные навыки, и зарабатывать мы должны, предлагая услуги либо клиенту, либо идя в найм к работодателю, вот на этом мы должны зарабатывать. Я отношения это не, про, ну, это не товарно-рыночный рынок вообще, это не товарно-рыночные Я отношения, понимаю. отношения Я это про любовь, клиент.
1: Я зарабатываю, ну, как бы и с клиентами, и в найме
0: получается, понимаешь? Как Я вы... понимаю, из какого состояния, Елена, из какого состояния ты из любви, работаешь? Из любви, потому что. Леночка, люблю, то, что если женщина ты... наполнена любовью, это вдохновляет мужчину, и он исцеляется, автоматически ее поле вот такое становится. И он исцеляется. Если она наполнена любовью в работе, то чувство любви привносится в отношения, и тогда в мужско-женских отношениях создается аура любви. Значит, все-таки есть что-то, что ты делаешь в отношениях с клиентами из того, что ты не любишь, но должна. Например, я приведу пример. Допустим, вы любите консультировать, кем ты работаешь? Я
1: работаю с людьми именно, как как сказать, консультирую,
0: это практика, островей. Окей, ты консультируешь, ты консультируешь, консультируешь, то есть ты даешь консультации, но есть то, что ты не любишь делать, помимо консультации, например, маркетинг, продажи, там, может быть какие-нибудь там, фотосессии, может быть какие-нибудь технические детали. То есть есть что-то, что ты не любишь делать. Люблю консультировать, но все остальное не люблю. Я про это. Соглашусь с тем, что я уже не люблю
1: бухгалтерию. Ну, то есть как бы я ухожу от нее, но я пока еще до конца не ушла еще в ней. Может быть, это вот в этом вопрос. Потому что то, что я пошла в новый э, для себя вид и маркетинг, изучение Телеграм, это мне очень нравится. То есть я туда могу хоть сколько времени, энергии тратить, и я не устаю. А вот бухгалтерия, да, она немножко меня стала, ну, как бы напрягать чуть-чуть. Может быть, поэтому.
0: Мы сейчас откроем твою карту, если угу. хочешь. Да? Готовы открыть карту? Да. Угу. Да. Так, дай, пожалуйста, дату рождения 19:01 1971. Угу. И вот когда а, мы с тобой здесь проговорили: да, что я люблю как консультант, и вроде бы мне нравится там заниматься вопросами продвижения, маркетинга и так далее, но есть: Я не люблю бухгалтерию. Во-первых, лилит в, э, в деве эта история, я не люблю подсчитывать убытки. То есть я не люблю знать реальность в цифрах. Подбивать дебет с кредитом, ну, например, вам для того, чтобы, я не знаю, привести 100 клиентов, вам нужно, допустим, вложить там 10 тысяч рублей. Вы вложили 10 тысяч рублей, но вы не привели 100 клиентов. У вас пришло 2 человека. То есть я не люблю правду под названием цифры. И поэтому я делаю все, чтобы с этими цифрами не, ну, как бы, не дружить, что ли, да? То есть я люблю заниматься смыслами, я вижу. Я люблю заниматься духовностью, я вижу. Я люблю консультировать, я вообще люблю быть проводником, я вижу. Но я не люблю считать, потому что когда я считаю, я вижу правду, сколько я вложила и сколько я реально получила. Лилит в деве всегда показатель, что человек материально вкладывается больше, чем он получает. То есть это может быть ситуация, где, например, вы вложили в образование, там, я не знаю, 5 миллионов, но вы заработали там миллион. То есть это всегда несопоставимо. Я вкладываю больше финансово, чем получаю. И когда есть такой показатель в мужско-женских отношениях, и здесь вот уже тоже показатель про отношения, в мужско-женских отношениях у тебя стоит, я выбираю мужчину, который терпит, случайные фатальные неудачи ретроградный уран весах это показатель где мужчина любит легкие деньги например он об вложился в инвестиции легкие деньги да и прогорел или открывает какой-нибудь бизнес в надежде на то что выстрелит да. год там полтора пытается что-то наладить пытается пытается усилий много результата ноль это мужчина, который рассчитывает на удачу, а удачи нет и не будет в его карте. И по факту получается, что вот эта вот история про то, что ты не любишь считать, калькулировать, сколько я реально в деньгах вложила, сколько я получила, приводит к очень жестким финансовым кризисам. В итоге, когда параллельный сектор рыбы, будет происходить ситуация, где я делать делаю для людей все, что угодно, но денег я за это не могу получить, столько, сколько я бы хотела. Во-вторых, это карта найма, то есть это вообще не карта фрилансера абсолютно. Солнце в Козероге — это карта найма в чистом виде. Сатурн в Тельце, то есть есть конкретные указания на то, что человек не сможет зарабатывать во фрилансе. И он, но при этом вот этот показатель, там же управитель у нас Меркурий, этот показатель будет говорить о том, что я обманываю себя, то есть я по факту, если бы работала в нами, я бы уже денег заработала в разы больше, чем я зарабатываю в фрилансе, но я не хочу считать, я хочу остаться в своей иллюзии по поводу цифр, и вот эта история та, которая у тебя происходит. И это бывают моменты, где человек реально делает, ну, ставки, ложные ставки. Покупает очередной курс по продвижению, очередной курс по маркетингу, очередной курс по продюсированию. Он вкладывает, вкладывает, вкладывает. Время на изучение вот этого всего, а результат ноль. Ведь время — это тоже деньги, по факту. Каждый час — это деньги. Вот это у тебя в карте четко звучит. Отсюда вывод. То есть да, как консультант — окей, как духовный учитель — окей, но найм, не фриланс. Первая история. Ну и на вопрос, почему я выбираю мужчину, который как бы не зарабатывает. Ну потому что мужчина, если не зарабатывает, это означает, что рядом с ним женщина, для которой он не хочет зарабатывать. То есть ты не его женщина. Когда с мужчиной та самая женщина, он в лепешку разобьется, чтобы сделать мир этой женщины красивым. Это мужчина сделает звездочку с неба, достанет. Если он этого делать не хочет, Мужчина все может. Если он говорит, не получается, значит он не черпает от тебя ту энергию, которая нужна мужчине для того, чтобы звездочку с неба достать. Это быть вдохновленным женщиной, когда она та самая. Значит все-таки отношения выбраны не из любви. Ну а полилилиту в деве это всегда, ну я грубо скажу, я выбираю коллегу. То есть это мужчина, который не занимается образом жизни больной. Это тема спасательских отношений. Я не вижу в нем мужчину, я вижу в нем больного человека. Я его жалею, я ему сострадаю. Это тема целительских отношений. Значит, как целитель, ты все еще себя не реализуешь в том объеме, в котором ты хочешь. Но при этом, ну, как бы, правде надо смотреть в глаза. Это ответ. Потому что я всегда говорю, спасательские отношения заканчиваются сразу, как только вы в достаточном объеме начинаете служить людям. То есть если в вашей карте, а в твоей карте это есть, если в вашей карте есть история прослужения Богу, ни много, ни мало, то есть это четко у тебя в карте стоит, да, Нептун в стрельце, Нептун в рыбах там, есть такие карты, то когда человек недостаточно этого делает, ну тогда это прилетает ему в отношения. Ну типа вот тебе клиент, который заменит тебе тысячу, вот сиди с ними разбирайся с этим клиентом. И у тебя тогда времени и нервов, и здоровья не хватает на эту тысячу во внешнем мире, потому что фокус вот на этом, одном человеке, который заменяет себе тысячу. И это все еще тема, что он мне родной, а они чужие. То есть вот эти тысячи клиентов, они чужие, что им там служить я буду? Бесплатно. А вот этому бесплатно я буду служить, он же свой свой муж, когда, как бы, свой ребенок, типа там, свои родители. Вот это все еще та тема, которую я поставила в основу эфира Сегодняшнего. Это то, что надо понять для себя. Вот. Поэтому для вас, Академия, вот если ваша карта найма, и вы, у вас есть предназначение что-то подобное, могла бы стать тем самым работодателем. И поэтому как бы эта история, она будет продолжаться до тех пор пока ты не будешь развивать любовь, чувство любви, чувство любви. Потому что чувство любви это то чувство, которое стирает любые границы, вообще стирает. Чувство любви позволяет пройти сквозь любые двери и стены. А отсутствие чувства любви, ведь которое называется долг, оно не пройдет сквозь любые двери. Долг это конкретно держит родня, там, заявительство всякие. Вот это то, в чем ты сейчас находишься.
1: С этим надо работать.
0: Однозначно. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова о психологии». Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!